0: नमस्कार मैं रविश कुमार 8 नवंबर दो हजार को शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक टीवी पर आते हैं और नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं उस वक्त ना कोई तैयारी थी ना किसी को खबर देखते देखते लाखों लोगों की बचत उड़ गई और आम गरीब लोग बैंकों के बाहर नोट बदलने की लाइनों में लगा दिए गए अपना पैसा बेकार होने के सदमे से कई लोगों के मरने और रोने धोने की खबरें भी उस समय खूब छपी क्या देश कभी जान पाएगा कि वह फैसला कैसे लिया गया क्यों लिया गया और उसका नतीजा क्या निकला क्या यह भी जान पाएगा कि कितने लोग अपने नोट नहीं बदल सके और वह राशि कितनी रही होगी जिससे पता चले कि आम लोगों की मेहनत की कमाई के इतने हजार करोड़ नष्ट हो गए आठ नवंबर दो के दिन ऐसा धमाका हुआ कि किसी को समझ नहीं आया। यह फैसला भी 2020 हजार की तालाबंदी के जैसा था एक ही झटके में देश सड़क पर आ गया पुराने नोट बदलने की समय सीमा इतनी कम थी कि बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई नोटबंदी के बाद बैंकों के कई कैशियरों ने बताया कि उनके पास नोट गिनने तक की मशीनें नहीं थी हाथ से गिनने के कारण कम नोट गिने गए तो अपनी जेब से उसकी भरपाई करनी पड़ी कई बैंकरों ने कर्ज लेकर नोट गिनने में आई कमी की भरपाई की उस समय उन्हें लग रहा था कि वे किसी महायज्ञ में राष्ट्रीय महायज्ञ में योगदान कर रहे हैं दूसरी तरफ आम महिलाओं ने घर वालों से बचाकर जो पैसे जमा किए थे उसे घर के पुरुषों के हवाले करने पड़ गए या फिर उनका पैसा ही नष्ट हो गया नोटबंदी ने समाज पर व्यापक असर डाला मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी के दौरान डेढ़ से अधिक लोग मर गए ऐसे अनेक लोगों के काम धंधे छूट गए जीडीपी को गहरा धक्का पहुंचा और कई धंधे बंद हो गए नोटबंदी के बाद सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सी की रिपोर्ट ने बताया कि जनवरी से लेकर अप्रैल 2017 के बीच 15 लाख लोगों की नौकरियां चली गई तब सरकार के मंत्रियों ने तरह तरह के दावे किए कि भारत से काला धन मिटने वाला है जाली नोट समाप्त होगा नक्सलवाद आतंकवाद सब मिट जाएगा जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ प्रधानमंत्री ने देश से 50 दिन का समय मांगा तो कभी कह दिया कि वे फकीर हैं झोला लेकर चले जाएंगे फैसले का आघात इतना बड़ा था कि किसी को ध्यान नहीं रहा कि अचानक इस फैसले पर सरकार कैसे और क्यों पहुंची इस फैसले से एक एक नागरिक प्रभावित हुआ बहुत से लोग विदेशों में थे वे 500 सौ और हजार के नोट नहीं बदल सके रिजर्व बैंक के बाहर लाइने लग गई कईयों के यहाँ शादियां होने वाली थी सारे खर्चे रूक गए रिजर्व बैंक के बाहर लाइनें लग गई कईयों के यहां शादियां रुक गई फिर भी एक सवाल बार बार उठता ही रहा कि नोटबंदी का फैसला क्यों लिया गया किन लोगों के कहने पर लिया गया और इसका फायदा क्या हुआ
1: मैंने सिर्फ देश से पचास दिन मांगे हैं 50 दिन 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई अगर तीस दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए कोई मेरी गलती निकल जाए कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए आप जिस चौराहें मैं मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है मैं जानता हूं मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे मैं जानता हूं सत्तर साल का उनका मैं लूट रहा हूं मुझे जिन्ना नहीं छोड़ेंगे मुझे बर्बाद करके रहेंगे उनको जो करना है करे पचास साल भाइयों बहनों पचास दिन पचास दिन मेरी मदद करें उस
0: भाषण में कितनी नाटकीयता थी प्रधानमंत्री ने भावुकता पैदा करने के लिए क्या क्या नहीं कह दिया कि लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे बर्बाद कर देंगे फैसला तो ले लिया गया मगर लिया कैसे गया लोग यह सवाल पूछते रहे और जवाब मिला नहीं इससे क्या फायदा हुआ यही सवाल तालाबंदी के समय पूछा गया कि तालाबंदी का फैसला लेने से पहले क्या सोच विचार हुआ उस समय तालाबंदी के हालात थे भी या नहीं क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी उस वक्त तालाबंदी की राय नहीं दी थी कोवैक्स इन दिन साइड स्टोरी इस किताब के लेखक हैं उस समय के आईसीएमआर के चीफ डॉक्टर बलराम भार्गव डॉक्टर भार्गव इस किताब के पेज नंबर सात पर लिखते हैं कि मार्च के पहले सप्ताह में टॉप लीडरशिप के साथ आईसीएमआर की पहली बैठक प्रस्तावित थी हमसे सफेद कागज पर सुझाव देने के लिए कहा गया हमने केवल दो पंक्तियां लिखी ताला बंदी करें टॉप लीडरशिप का नाम तक नहीं है क्या इस तरह से ताला बंदी का फैसला लिया गया तो क्या नोटबंदी के समय भी पर्ची पर लिखकर फैसला लिया गया कोई नहीं जानता सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने एक अहम फैसले में केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से कहा है कि नोटबंदी के फैसले से संबंधित फाइलें तैयार कीजिए और व्यापक हलफनामा दायर कीजिए कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को जो पत्र लिखा था वह भी उसमें शामिल हो सुप्रीम कोर्ट की पीठ इस बात आरोप विचार करेगी की क्या सरकार के पास आरबीआई अधिनियम की धारा छब्बीस के तहत 500 और एक रुपए के सभी नोटों को बंद करने का अधिकार है क्या नोटबंदी करने की प्रक्रिया उचित थी अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी नोटबंदी के बाद तक यह सवाल पूछा गया है कि इस फैसले से क्या फायदा हुआ इसका आधार क्या था कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की समझदारी मामले का एक पहलू है हम जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा कहाँ है लेकिन जिस तरह से यह किया गया है और प्रक्रिया कुछ ऐसी है जिसकी जांच की जा सकती है इसके लिए हमें इसकी सुनवाई की आवश्यकता है कोई भी घोषणा एक तरह से या दूसरी तरह से भावी पीढ़ी के लिए है हमें लगता है कि यह संविधान पीठ का कर्तव्य है कि वह इसका किसी ना किसी तरह से जवाब दे जस्टिस एस अब्दुल नजीर जस्टिस बी आर गवई जस्टिस एस बोपन्ना जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है फैसला कैसे लिया गया यह सवाल लंबे समय तक पूछा जाता रहा नोटबंदी के एक साल बाद 24 दिसंबर 2017 को आर्थिक मामलों के सचिव तत्कालीन सचिव शक्तिकांत दास का एक बयान आता है यह बयान कई अखबारों में छपा है वे कहते हैं कि फैसले तक कैसे पहुंचा गया उस प्रक्रिया में जाने की कोई जरूरत नहीं है हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि इससे नतीजा क्या निकला चलिए इसी पर बहस हो जाए बता दीजिए कि क्या नतीजा निकला वही शक्तिकांत दास इस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं
2: सर यू सेड दैट दिस पर्टिकुलर डिसीजन मस्ट हैव कम अ सरप्राइज टू एवरीवन आई वांट टू नो सर व्हेन एक्जैक्टली वॉज दिस डिस यू नीड टू स्टॉप if you can just throw light on that and how many consultations you said the chief secretaries were sensitised so were they sensitised at that moment when you took this decision or when i mean no, if the chief just...
1: secretaries have been sensitised only after the decision was announced by the honorable prime minister and the chief secretaries were sensitised about the steps which they are now required to take so therefore and this matter has been under consultation discussion and internal consultations from in the government uh, for a very long time so i would feel that there is no need to go into the process which led to this decision uh, i think what we should be focusing on is the outcome and the decision itself
0: aakhir sarkar prakriya ke bare mein kyon nahi batana chahti thi august 2019 mein rti ke adhar par लाइव लाइवमिंट बिजनेस स्टैंडर्ड में खबर छपती है कि रिजर्व बैंक के बोर्ड ने चेतावनी दी थी कि नोटबंदी से भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा और काले धन पर खास असर नहीं पड़ेगा नोटबंदी के फैसले के ऐलान से ढाई घंटे पहले रिजर्व बैंक के बोर्ड ने यह राय दी थी बोर्ड ने कहा कि कालाधन कैश में नहीं है दूसरे रूपों में सुप्रीम कोर्ट के पास जब पूरी फाइल पहुंचेगी तब इन सवालों की पुष्टि होगी जवाब मिल सकते हैं पता चलेगा कि क्या नोटबंदी से नुकसान की चेतावनी दी गई और यह चेतावनी कैसे बदली गई मीडिया की पुरानी रिपोर्ट उठाकर देखिए नोटबंदी के अगले साल 2017-18 की रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने कहा है कि निन्यानवे नोट वापस आ गए केवल दस करोड़ वापस नहीं आए जबकि नोटबंदी के बाद नए नोट छापने में ही रिजर्व बैंक को करीब आठ हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़ गए जबकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में लंबे चौड़े दावे करती रही कि इतना लाख करोड़ काला धन वापस नहीं आएगा नष्ट हो जाएगा मगर ज्यादातर पैसा तो उस समय वापस आ गया सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि दस से ग्यारह लाख करोड़ रुपया वापस आएगा और चार से पांच लाख करोड़ नोट वापस नहीं आएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा कि 15.3 लाख करोड़ 500 हजार रुपए के पुराने नोट 30 जून 2017 तक वापस आ गए उस समय जाली नोट को लेकर खूब भ्रम फैलाया गया कि भारतीय मुद्रा में जाली मुद्रा का चलन बढ़ गया है लेकिन पता चला कि कुछ करोड़ रुपए ही जाली नोट पकड़े गए राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार दो में बानवे करोड़ के जाली नोट बरामद हुए 2019 की तुलना में 190 प्रतिशत अधिक है उस साल 25 करोड़ के जाली नोट बरामद हुए थे यानी नोटबंदी के बाद जाली नोटों की संख्या बढ़ गई मई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई कि 500 के जाली नोटों की संख्या में 102 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है 2000 के जाली नोटों की संख्या में पचपन की वृद्धि हुई है हमने पिछले सप्ताह बताया कि केवल गुजरात और महाराष्ट्र में चंद पहले 317 करोड़ के जाली नोट पकड़े गए हैं नोटबंदी के बाद के वर्षों से भी ज्यादा जाली नोट पकड़े गए तो नोटबंदी से जाली नोट समाप्त नहीं हुए आपको एक और चीज बताना चाहता हूं नोटबंदी से एक साल पहले 23 दिसंबर 2015 को राज्यसभा में सरकार ने कहा कि भारत में कितने जाली नोट चलन में है इसका कोई ठोस अनुमान नहीं पता ही नहीं था मगर जाली नोट के नाम पर भी नोटबंदी को सही बताया गया इसी जवाब में गृह राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी कहते हैं कि 2014 में 36 करोड़ के जाली नोट पकड़े गए क्या जाली नोट इतने अधिक हैं जो पकड़ा गया था 36 करोड़ कि नोटबंदी ही एकमात्र रास्ता दिखा अब बात करते हैं सूचना के अधिकार की इस कानून को आए सत्रह साल हो गए दुनिया भर में और भारत में पत्रकारिता खत्म की जा रही है गोदी मीडिया के पास हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन हैं, मगर सरकार के दावों पर सवाल करने वाली रिपोर्ट या डिबेट नजर नहीं आती है ऐसे में सूचना के अधिकार का महत्व आपके लिए बढ़ जाता है चंद रोज पहले की यह खबर सूचना के अधिकार के आधार पर बनाई गई है एक आरटीआई कार्यकर्ता ने जानकारी इकट्ठा कर बता दिया कि महेवा प्रखंड के गाँव दमरास में सड़क नहीं बनी लेकिन उसके नाम पर सोलह रुपए निकाल लिए गए इस काम में प्रधान और अधिकारियों की मिली भगत थी जब यह सूचना बाहर आई तब जिलाधिकारी को कार्रवाई करनी पड़ी और सात अधिकारियों को सस्पेंड किया गया इस रिपोर्ट में सूचना के अधिकार के कार्यकर्ता का नाम नहीं दिया गया उधर पंजाब के मानसा के आरटीआई कार्यकर्ता मानिक गोयल ने यह जानकारी हासिल कर ली की पंजाब की जेलों के लिए दो से जैमर नहीं खरीदे गए फोर की शुरुआत के समय ही खरीदे जाने चाहिए थे क्योंकि पुराने जयमर 4G फोन को ब्लॉक करने में सक्षम नहीं है इस एक सूचना से आरटीआई कार्यकर्ता ने जेल मंत्री के दावे को चुनौती दे डाली है कि पंजाब की जेलें मोबाइल मुक्त हो गई हैं। इन दो उदाहरणों से साफ है कि गांव और कस्बों के लोग जब अपनी आंखों के सामने भ्रष्टाचार देखते हैं तब उनके पास पता करने का विश्वसनीय जरिया आर ही है अगर मीडिया अपना काम करता तो लोग मीडिया पर भरोसा करते आपने देखा कि एक सूचना से कार्रवाई भी हुई और सरकार ने सड़क बनाने के लिए जो पैसा दिया उसका घोटाला भी पकड़ा गया इस कानून से सरकार को ही फायदा होता है क्योंकि कई बार उसे भी पता नहीं चलता कि उसके अधिकारी जिले में या ब्लॉक लेवल पर क्या खेल रच रहे हैं अब यह खबर इसी साल 15 जुलाई को दबायर में छपी है बनजोत कौर ने आरटीआई के जरिए ऐसी सूचनाएं हासिल की हैं, जो मंत्री खुद से कभी नहीं बताएंगे और ना मंत्रालय के अधिकारी इन सूचनाओं के आधार पर बनजोत कौर ने अपनी रिपोर्ट में सवाल उठाया है कि कोरोना से बचाव के टीके के दो डोज के बाद बूस्टर डोज का फैसला किस डेटा के आधार पर लिया गया किसकी मंजूरी से लिया गया बनजोत कौर बताती हैं कि प्रधानमंत्री ने जब 10 जनवरी 2022 को बूस्टर डोज का ऐलान किया तब उससे पहले टीकाकरण के लिए बनी राष्ट्रीय सलाहकार समिति और सी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को भरोसे में नहीं लिया गया यही नहीं जुलाई में जब यह रिपोर्ट दबायर में छपती है तब तक सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने बूस्टर डोज को मंजूरी नहीं दी थी ऐसा लिखा है सात जून के जवाब में सीडीएससीओ कहता है कि उसने बूस्टर डोज को मंजूरी नहीं दी है
3: जब मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा कि ड्रग रेगुलेटर सीडीएससीओ ने किस क्लिनिकल ट्रायल डेटा के आधार पर आपसे कहा कि आप इन प्रिकॉशनरी डोजेस को अप्रूव कर दीजिए तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरी याचिका सरकार ने सी के पास ट्रांसफर कर दी मेरी भी एक इसी तरह की याचिका सी के पास ऑलरेडी गई हुई थी आईसीएमआर ने भी इस प्रश्न के जवाब के लिए मेरी याचिका सीडीएसयू को ट्रांसफर कर दिया आइडियली होना यह था कि इन सब का एक मिला जुला सा जवाब आता पर जवाब में फर्क था जैसे मेरे दायर की हुई याचिका में सीडीएस ने कहा कि आप एसईसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी के मिनट ऑफ मीटिंग हमारे वेबसाइट पे देख लीजिए और आपको जवाब मिल जाएगा पर जो याचिका ट्रांसफर होके सीडीएस के पास गई थी उस एक याचिका के जवाब में सी ने कहा कि हमने तो कभी प्रिकॉशनरी डोजेस अप्रूव ही नहीं किया तो मेरी याचिका के जवाब में कहा कि आप वेबसाइट खंगाल लीजिए वहां आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग मिल जाएंगे पर मेरे ही द्वारा डाली गई एक दूसरी याचिका के जवाब में जो कि उसके पास ट्रांसफर होके गई थी सीडीएसयू ने कहा कि हमने कभी भी प्रिकॉशनरी डोजेस को अप्रूव नहीं किया पर कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती कई बार स्वास्थ्य मंत्रालय खुद ने भी भटकाने हुए जवाब हमें दी जैसे कि जब मैंने एंटागी एंटागी वो बॉडी है जिसमें सरकार के नुमाइंदे और कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स वैक्सीन अप्रूवल पे अपना मंतव्य देते हैं और उसका वैक्सीन अप्रूवल में एक इम्पॉर्टेंट रोल है जब मैंने सरकार से कहा कि आप एंटागी के वो मिनर्स ऑफ मीटिंग मुझसे शेयर कीजिए आरटीआई के तहत जिसमें एंटागी ने प्रकॉशनरी डोजेज अप्रूव किया तब सरकार ने पहली दफा मुझे यह जवाब दिया कि वो निये नहीं शेयर कर सकती क्योंकि इससे सरकार के साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है उनको धक्का पहुंचेगा फिर मुझे एक फर्स्ट अपील करके सरकार को और स्वास्थ्य मंत्रालय को यह याद दिलाना पड़ा कि उस जवाब के कुछ ही समय पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह बात कही थी कि वो सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग एन डागी के जिसमें कोविड वैक्सीन के अप्रूवल की बात है वो सरकार की वेबसाइट पे मौजूद है और स... वो मिनट्स ऑफ मीटिंग वेबसाइट पे मौजूद नहीं थे तो जब मैंने ये फर्स्ट अपील में बात कही और सरकार को उसके स्टैंड के बारे में याद दिलाया तब सरकार ने फर्स्ट अपील के जवाब में मुझसे कहा कि देखिए सोलहवीं एंटागी के मिनट्स ऑफ मीटिंग तक तो वेबसाइट पे है उसके बाद से कोई भी मिनट ऑफ मीटिंग नहीं है और जिस मीटिंग में तथा रूप से एंटागी ने प्रकॉशनरी डोजेस अप्रूव की उसके तो मिनट कहीं थे ही नहीं उसके इसलिए नहीं थे क्योंकि फर्स्ट अपील में सरकार ने कहा कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव नहीं हुए तो अब सरकार मुझसे कह रही थी कि सोलहवीं मी, मीटिंग तक के मिनट्स हैं पर इसके पहले सरकार ने कहा कि नहीं हम देंगे नहीं क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इससे हमारे खराब होते हैं पर वास्तव की बात यह है कि कभी भी वो मिनट्स ऑफ मीटिंग जिसमें एंटागी ने तथाकथित रूप से इन वैक्सीन के प्रिकॉशनरी डोजेस को अप्रूव किया वो पब्लिक डोमेन में आए ही नहीं क्योंकि एंटागी के एक सोर्स के मुताबिक उसने कभी भी उस बॉडी ने कभी भी प्रिकॉशनरी डोजेस को अप्रूव
0: नहीं किया दबायर पर आप यह पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब दिया जाता है वो अक्सर पूरा नहीं होता एक अच्छा पत्रकार हमेशा संदेह करता है और बाकी तथ्यों की पड़ताल करता है इसके लिए वो आरटीआई का सहारा लेता है आरटीआई कार्यकर्ता जब सूचना लाते हैं सूचना लाने के लिए कई बार आयोगों के चक्कर लगाते हैं दफ्तर में जाते हैं मतलब सारा खर्चा आरटीआई कार्यकर्ता उठाता है गनीमत है कि कुछ जगहों पर उनकी सूचनाएं तो छप जाती हैं मगर मीडिया का अपना खर्चा बच जाता है हिसाब जोड़िए तो यह मामला अर्थव्यवस्था का भी है मीडिया को हजारों करोड़ रुपए का विज्ञापन इस विश्वास पर मिलता है कि इस काम में पैसे खर्च हो रहे होंगे और सूचनाएं हासिल की जा रही लेकिन उसके काम का खर्चा आम आदमी उठा रहा है आरटीआई कार्यकर्ता उठा रहा है यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है 22 जुलाई की है आरटीआई कार्यकर्ता रोबिन जैकियस ने आरटीआई से पता लगाया कि हैदराबाद नगर निगम पर पंचानवे हजार दो हजार करोड़ रुपए का कर्जा है जबकि निगम की कुलआ करीब छियानवे हजार करोड़ रुपए ही है इसी तरह आरटीआई से जानकारी मिलती है कि मेदिनीपुर में एक किसानों ने आत्महत्या की है मगर बंगाल सरकार कहती है कि एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की है सूचना के अधिकार से आप किसी घटना के कुछ समय बाद भी जानकारी हासिल कर सकते हैं घटना के समय तो सरकार के भीतर की मशीनरी अलर्ट रहती है जानकारी देने में आनाकानी कर सकती है लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ समय के बाद कोई अधिकारी ऐसा जवाब दे देता है कि सरकार के दावों की पोल खुल जाती है 2017 में गुजरात चुनावों के पहले आपने इवेंट देखा तब प्रधानमंत्री मोदी पानी में उतरने वाले और पानी से उगने वाले जहाज में बैठे थे हुआ, हुआ, बदला गया इसकी जानकारी नहीं दी गई और दी भी जाती तो कोई दिखाता भी नहीं इस घटना के चार साल बाद अक्टूबर दो में आर्टिकल फोर्टीन आर से जानकारी हासिल करता है और अपनी रिपोर्ट में दिखाता है की इस इवेंट के लिए कैसे पर्यावरण से संबंधित नियमों में ढील दी गई एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों के खिलाफ जाने के लिए दबाव बनाया गया अगर आरटीआई नहीं हुआ होता तो आप कैसे यह जान पाते यह भी सही है कि यह खबर कितने लोगों तक पहुंची क्या उन लोगों ने पढ़ा होगा जिन्होंने इस इवेंट का प्रसारण देखा होगा क्या उन्हें पता भी है की इस समय पानी पे उड़ने वाले जहाज की क्या हालत है जहाज उड़ भी रहा है या नहीं कई बार सरकार पर भी असर हो जाता है इस साल मई में एक खबर छप गई कि चंडीगढ़ के अस्पताल में गर्भवती और नवजात बच्चों के डीएनए टेस्ट के लिए खराब किट्स का इस्तेमाल हो रहा है इस रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य सचिव ने रिपोर्ट मंगा ली अगर यह कानून खत्म कर दिया गया इसके तहत जवाबों को टाला जाने लगा तब अगर आपके किसी अपने की जान पुरानी दवा देने से चली जाएगी तो आप कैसे पता करेंगे गोदी मीडिया तो यह काम करेगा नहीं
4: मैं 2012 से बारह ऐसी फाइल करता रहा हूँ मैंने अभी तक 200 से ज्यादा आर फाइल की हुई है मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि आर में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप आर को कैसे ड्राफ करते हैं अगर ड्राप करने में एक जरा से भी चूक हो गई तो सरकारी अफसर उसका महिति नहीं देते है इसका ये मतलब नहीं होता है की अगर आपने अच्छे से ड्राप की और की आर तो आपको जवाब मिल ही जाए सरकारी अफसरों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं जिसका बहाना लेके वो आर में इन्फॉर्मेशन देने ऐसी मना कर देते है मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैंने परीक्षा लेने वाले आयोग में आर फाइल करके पूछा था कि परीक्षा में क्वेश्चन पेपर और आंसर की बनाने वाले पर्सन के एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो मुझे उनकी प्राइवेसी का बहाना बनाकर माहिती देने से मना कर दिया गया अब जब एक नागरिक को माहिती देने से मना किया जाता है तब नागरिक के पास विकल्प होता है कि वो सूचना आयोग में सेकंड अपील फाइल करें लेकिन जब सूचना आयोग सूचना आयोग में नागरिक अपने सेकंड रफे फाइल करता है और उसकी हियरिंग डेट आती है तो नागरिक को खुद सूचना आयोग में प्रेजेंट रह के अपना केस डिफेंड करना पड़ता है अगर किसी कारणवश नागरिक हियरिंग के दिन हाजिर ना रह पाए तब ज्यादातर केस में सूचना आयोग सरकारी अफसर की बात सुनकर उनके फेवर में फैसला ले देते हैं उसका एक बड़ा कारण यह है कि भारत में ज्यादातर सूचना आयोग वो है जो सरकार से रिटायर्ड किए हुए अफसर है दूसरी बात जब नागरिक हियरिंग के दिन रिजन रह के अपना केस डिफेंड करना चाहे तब भी उसको अपनी बात रखने के लिए चार से पांच मिनट का ही समय दिया जाता है तीसरी बात अगर जब नागरिक अपना केस अच्छे से डिफेंड कर पाए और सूचना भी लगे कि नागरिक की बात सच है और सरकारी अफसर का अफसर ने माही नहीं दी है और सरकारी अवसर दोषी है तब भी उस बहुत रेयर केस होता है जब सूचना सरकारी अवसर पर पे कोई पेनल्टी लगाते हैं चौथी और मुख्य बात आर का मुख्य उद्देश्य गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाने का ट्रांसपेरेंसी के लिए गुजरात कोर्ट ने अपने सारे ब्रांचेस की यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर है। तो सूचना है की अपनी प्रोसीडिंग के लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकता है
0: एक मसला आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का भी है उनसे कहा जाता है की घर या दफ्तर का पता दे जबकि कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश है की आप भारतीय डाक विभाग से पोस्ट बॉक्स नंबर लेकर वही पता दे मगर स्पीड पोस्ट से सूचना जाती है और स्पीड पोस्ट का डांक पोस्ट बॉक्स में जमा नहीं होता एक आंकड़े के अनुसार अभी तक निन्यानवे आरटीआई कार्यकर्ताओं की जान जा चुकी है एक सौ पर जानलेवा हमले हो चुके हैं तो कोई भी नहीं चाहता इससे साफ है कि सूचना के अधिकार के तहत व्यवस्था ऐसी बन जाए कि हर नागरिक बेखौफ सूचनाएं मांगने लग जाए क्योंकि तब सबकी पोल खुल जाएगी अंजलि भारद्वाज का सतर्क नागरिक संगठन लगातार इन सवालों को लेकर काम करता है तब भी काम करता है जब गोदी मीडिया में बदल चुके मीडिया का ध्यान इन प्रश्नों पर नहीं जाता है
2: सत्रह साल हो गए इस कानून को आए हुए लेकिन आज अगर लोग सूचना मांग रहे हैं तो सरकारें बहुत समय पर तो यह कह रही है कि हम सूचना रख ही नहीं रहे हमने सूचना रखना बंद कर दिया है जैसे सब लोग सवाल पूछते हैं कि कोविड के समय पर ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मृत्यु हुई तो सरकारें कहती हैं कि हमारे पास ये डेटा ही नहीं है अगर पूछा जाए कि माइग्रेंट वर्कर्स जो प्रवासी मजदूर थे उनकी मृत्यु हुई कितनी मृत्यु हुई जो चल के जा रहे थे कोविड के समय पे सरकार कहती है डेटा नहीं है ये एक बड़ा तरीका है लोगों की सूचना के अधिकार को संकुचित करने का आज दूसरी जो प्रहार हम देख रहे हैं वो है कि सरकारें सवालों का जवाब नहीं देती अगर उनके लिए इनकन्वीनियंट होता है सवाल अगर भ्रष्टाचार के बारे में मानव अधिकारों के हनन के बारे में सूचनाएं मांगी जाए तो बिना किसी लीगल तथ्य के सरकारें सूचना देने से मना कर रही हैं। अब ऐसे में हमारे पास एक नागरिक के नाते एक ही रास्ता रह जाता है कि हम इंफॉर्मेशन कमीशन सूचना आयोगों में जाकर शिकायत और अपील कर सके वहां पर भी हम देख रहे हैं कि सरकारें कोशिश कर रही हैं कि ये आयोग सही से ना चल सके इंडिपेंडेंट तरीके से अपना काम ना कर सकें और सरकारों को ये ना कहें कि आप सूचना मुहैया कराएं अब पहला प्रहार जो हो रहा है इंफॉर्मेशन कमीशंस पे वो ये है कि सरकारें कमीशन्स में आयुक्तों की नियुक्ति नहीं कर रही तो अगर हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को देखें Uh, केंद्र सरकार ने 2014 से एक भी कमिश्नर की नियुक्ति नहीं की जब तक लोग कोर्ट्स में नहीं गए हैं कचहरी में नहीं गए हैं तो uh, इसी तरह से और भी जगहें हैं जहां पर राज्यों में नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं आज झारखंड और त्रिपुरा के इंफॉर्मेशन कमीशन बंद पड़े हैं डिफंक्ट हैं क्योंकि एक भी कमिश्नर की नियुक्ति नहीं की गई है वहां पर जब से पुराने कमिश्नर रिटायर हुए हैं और इसके कारण लोगों के सूचना के अधिकार पर एक बहुत बड़ी चोट है क्योंकि अगर सरकार उन्हें सूचना नहीं देती तो कोई कमिश्नर ही नहीं है कोई कमिश्न ही नहीं है जो उनकी बात सुने और कमीशन ना कमिश्नर ना होने के कारण बहुत सारे मामले लंबित पड़े रहते हैं तो हमारी जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ नजर आ रहा है कि तीन लाख से ज्यादा केसेस अपील्स और कंप्लेंट्स आज अलग अलग इंफॉर्मेशन कमीशन्स में लंबित हैं पेंडेंसी आसमान को छू रही है और लोगों को बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है अपने अपील और कंप्लेंट की सुनवाई कराने के लिए कमीशंस में
0: सतर्क नागरिक संगठन ने कुछ आंकड़े दिए हैं देश भर में जितने सूचना आयोग हैं उन पर एक रिपोर्ट तैयार की है ताकि आपको पता चले कि आप तक जानकारी ना पहुंचे इसके लिए केवल गोदी मीडिया का उदय नहीं हुआ है बल्कि इस कानून को भी कमजोर किया जा रहा है झारखंड और त्रिपुरा का सूचना आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय है नए सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई मणिपुर तेलंगाना पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त ही नहीं है सूचना आयोगों में अपीलों और शिकायतों का बैकलॉग बढ़ता ही जा रहा है सूचना आयोग ने पंचानवे प्रतिशत मामलों में पेनल्टी ही नहीं लगाई अगर दंड ही नहीं देंगे तो अधिकारी कैसे सुधरेंगे आरटीआई अधिनियम की धारा पच्चीस के तहत प्रत्येक आयोग को वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी होती है उन्तीस में से बीस आयोगों ने दो हजार के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार ही नहीं की सूचक पटेल ने गुजरात सूचना आयोग से ही जानकारी मांग दी 23 सितंबर को जवाब मिला बड़ा दिलचस्प है गुजरात सूचना आयोग ने बताया कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मिला है जिसका इस्तेमाल इस कानून के प्रति लोगों को जागरूक करने में किया जाए राज्य सरकार ने भी कोई पैसा नहीं दिया नागरिकों को जागरूक करने के लिए एक भी अभियान या सत्र नहीं चलाया गया अधिकारियों को जागरूक करने के लिए एक भी सत्र का आयोजन नहीं हुआ यह हाल आयोग अपने काम का हिसाब नहीं दे रहे हैं हमने जितनी बातें बताई उसके साथ अब दिल्ली में चल रहे एक विवाद को देखिए आरटीआई को लेकर ही चल रहा है केंद्रीय सूचना आयोग ने 22 सितंबर के दिन दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिख दिया कि के केजरीवाल सरकार दिल्ली में आरटीआई ठीक से लागू नहीं कर रही है सरकार भ्रामक जानकारी साझा करती है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का उभार ही सूचना के अधिकार कानून से होता है अब उनकी सरकार पर यह आरोप लगा है दिल्ली सरकार ने इस पत्र के जवाब में कहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग ने यह चिट्ठी बीजेपी के इशारे पर लिखी है बहुत दुखद है कि केंद्रीय सूचना आयोग जैसी संस्था भी गंदी राजनीति में शामिल हो रही है दिल्ली सरकार को इस बात पर गर्व है कि हम आरटीआई एक्ट को बहुत अच्छे से लागू कर रहे हैं क्या इस जवाब को आप हु स्वीकार कर लेंगे अगर नहीं तो इसका एक ही तरीका है दिल्ली सरकार के किसी विभाग में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन कर दीजिए जानकारी मांग लीजिए हाथ का हाथ पता लग जाएगा उदय माहौरकर केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं इंडिया टुडे के लिए 33 साल काम कर चुके हैं उदय माहौरकर ने 2017 में किताब लिखी इस किताब का नाम है मार्चिंग विथ अ बिलियन एनालाइजिंग नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एट मिड टर्म दो में उदय माहौरकर को केंद्रीय सूचना आयुक्त बना दिया जाता है केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर ही पूरी पारदर्शिता के साथ उनके बारे में जानकारी दी गई है लिखा है कि उदय माहौरकर ने मोदी मॉडल के गवर्नेंस पर भी एक किताब लिखी है इसका नाम है सेंटर स्टेज इस किताब में बताया गया है कि प्रशासन को लेकर मोदी मॉडल का विजन क्या है यह भी लिखा है कि इस किताब की कई मंचों पर तारीफ हुई है श्री श्री रविशंकर इंफोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति ने तारीफ की है फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांकवा उलांद और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने भी तारीफ की है उदय माहौरकर वीर सावरकर और रेडिकल इस्लामिक मूवमेंट पर एक्सपर्ट हैं। लिखा है कि उन्होंने वीर सावरकर पर एक नया दृष्टिकोण विकसित किया है उदय माहौरकर को 2018 में इंद्रप्रस्थ संवाद केंद्र ने पत्रकारिता में उल्लेखनीय और शानदार योगदानों के लिए नारद सम्मान दिया और भी कई सम्मानों का जिक्र है मगर किसी का नाम नहीं दिया गया है इस पर बहस हो सकती है कि पिछले आठ साल में केंद्रीय सूचना आयोग का क्या प्रदर्शन रहा है आयुक्तों के कितने पद कब तक खाली रहे केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर इस समय भी तीन आयुक्तों के नाम नहीं हैं, यानी पद खाली नजर आते हैं सितंबर और अक्टूबर की बारिश जो तबाही लेकर आई है उसकी सूचना भी देश को कम है हमें भी नहीं है यूपी के बलरामपुर बाराबंकी जिले में सरयू और घाघरा नदी का पानी उफान पर है राप्ती भी नियंत्रण से बाहर है बाढ़ का पानी गांव घरों में घुस गया है आम गरीब लोग प्रभावित हो रहे हैं प्रशासन दावा कर रहा है कि राहत पहुंचाई जा रही है आठ आठ घंटे के रोस्टर पर सचिव लेखपाल मेडिकल और नर्सिंग के लोग राहत के काम में लगाए जा रहे हैं लेकिन कई लोग इस दावे से संतुष्ट नहीं अब इस बाढ़ का कवरेज होता तो प्रशासन को भी उसी समय पता चलता कि उसके काम में कहा कमी रह जा रही है सुधार करने का मौका मिलता लोगों की परेशानी कम होती लोग भी सरकार की जय जय करते कवरेज होता तो लोगों को यह भी पता चलता कि आपदा राहत के काम में प्रशासन को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लेकिन अब के गोदी मीडिया के दौर में यह सब स्पीड न्यूज की खबरें हैं चार सेकेंड में खबर समाप्त हो जाती है कितने हजार एकड़ में फसलें बर्बाद हुई हैं किस किसान की कितनी लागत डूबी है मुआवजा मिलने की प्रक्रिया क्या है सभी को मिल भी रहा है या कुछ ही को मिल रहा है अब ये सभी सवाल पत्रकारिता के कोर्स से ही बाहर कर दिए गए हैं
3: बहुत पानी आ गया सर घरों में पानी भर गया है इतनी समस्याएं हो रही हैं जीव जंत निकल निकल के घर में आ रहा है खाना बनाने के लिए छोटे छोटे बच्चे है जिनको खाना खाने में बड़ी दिक्कत हुई है गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई भी सुविधा मुहैया नहीं हुई है ना कोई बस नाव लगा दी गई है सेंटर पर अभी कोई खाने पीने का ना कोई लंच पैकेट है ना कुछ कोई कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं हुई घर में पानी भरा तखत के ऊपर लोग चारपाई रख के और कोई व्यवस्था करके किसी तरह खिचड़ी तयरी बना के किसी तरह बच्चों को का पेट पालन हो रहा है समझे जितनी समस्या ऊपर से भी परस रहा नीचे से तो आप लोग देख ही रहे तो
0: हरियाणा सरकार ने मैडन फार्मा के कफ सिरप पर रोक लगा दी है पिछले दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी की कि इस कंपनी के कफ सिरप पीने से अफ्रीका के गांबिया में छियासठ बच्चे मर गए केंद्रीय और हरियाणा ड्रग विभाग ने अपनी जांच में पाया है कि सोनीपत की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो सिरप तैयार होता है उसमें कई तरह की खामियां हैं फार्मा से पूछा गया है कि क्यों ना आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए
5: मैडन फार्मा की तमाम दवाइयों के उत्पादन पर रोक हरियाणा और केंद्र सरकार के ड्रग विभाग के अधिकारियों ने मैडन फार्मा के इस प्लांट के निरीक्षण के दौरान और शक के घेरे में आई कप सिरप को लेकर कई तरह की खामियां पाई हरियाणा के ड्रग कंट्रोलर ने मेडन फार्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर 14 अक्टूबर तक अपना पक्ष रखने को कहा है इस नोटिस में कहा गया की मिली खामियों को देखते हुए क्यों न आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए अफसरों को निरीक्षण के दौरान शक के दायरे में आई कप सिरप के उत्पादन और टेस्टिंग में इस्तेमाल उपकरणों की लॉकबुक मदारत मिली सिरप में इस्तेमाल कई सॉल्ट के बैच नंबर भी नहीं मिले कंपनी ने गाम्बिया भेजी गई कप सिरप का सही तरीके से वैलिडेशन भी नहीं किया सवालों के घेरे में आए प्रोडक्ट की टेस्टिंग रिपोर्ट भी कंपनी देने में नाकाम रही फार्मा कंपनी ने डाईलीन ग्लाइकॉल और इथाइलीन ग्लाइकॉल को लेकर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल की क्वालिटी टेस्टिंग तक
1: नहीं की सोनीपत फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो तीन ड्रग्स डब्ल्यू ने मेंशन किए हैं उनका तो अभी हमने सैंपल भेजा हुआ है सेंट्रल ड्रग लेबरटरी कैलका में उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई उसका तो उसकी रिपोर्ट आने पर हम कार्रवाई करेंगे परंतु केंद्र और हरियाणा के ड्रग डिपार्टमेंट ने इसकी जॉइंट इंस्पेक्शन की थी उसमें काफी कमियां मिली लगभग 12 कमियां उसमें मिली
5: फार्मा की अलग अलग दवाइयों को लेकर देश के चार राज्यों ने अलग अलग वक्त पर खामियों की बात कही थी वहीं इस फार्मा कंपनी के खराब प्रोडक्ट को लेकर वियतनाम ने दो साल तक इसे बैन भी किया था अब हरियाणा सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए
1: कंपनी के उत्पादन पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है उनको मद्देनजर रखते हुए अब ये फैसला किया गया है कि इसकी टोटल प्रोडक्शन बंद कर दी जाए और उसका हमने नोटिस दे दिया है।
5: वहीं कर्नाटक और केरल सरकार ने गाम्बिया की खबर के बाद एहतियातन अपने राज्यों के फार्मा कंपनियों को इस बात पर निगरानी रखने के निर्देश दिए है की उत्पादन हो रहे सिरप में इस्तेमाल हो रहे प्रोपलिन ग्लाइकॉल में डाइथिल ग्लाइकॉल और ग्लाइकोल की 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 मात्रा की सही से जांच सुनिश्चित की जाए, सख्ती भी जरूरी है और जरूरत सख्त फैसले लेने की भी है साथ में सबक भी क्योंकि सवाल महज एक कंपनी का नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की साख से जुड़ा है नई दिल्ली से परिमल कुमार एनडीटी इंडिया आप देख रहे थे प्राइम टाइम नमस्कार